0: Das war polnisch und das ist Mirko Sebeck. Er ist zu Hause in Wortsbach und, 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 und hat mir den richtigen Einstieg ermöglicht. Deutsches Reiseradio mit dem Podcast 230 mit Rüdiger Edelmann und einer Annäherung. Letzte Woche war ich noch in Wortswaff oder Breslau, wie es auf Deutsch heißt. Und im Vorfeld bin ich nicht nur auf eine kompetente Website gestoßen, sondern habe auch ein Buch von Mirko Seebeck in die Finger gekriegt. Beides war eine klasse Grundlage, mich auf eine Stadt und auch ein wenig auf ein Land vorzubereiten, das mir noch fremd war. Ist es ist jetzt nicht mehr so ganz dank der sensationellen Guides, die mir näher nähergebracht haben und dank der Freundlichkeit aller Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Trotzdem, in Polen und damit auch in Wrocław wird polnisch gesprochen und diese Sprache ist für Anfänger und gar nicht Könner wie mich eine ernste Herausforderung. Es heißt zum Beispiel nicht Wrocław, sondern Wrocław. Und nach dieser ersten Herausforderung geht's immer so weiter. Hallo Mirko, richtig? (lacht) Wrocław?
1: Ja, schönen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Hast du schon sehr gut ausgesprochen, würde ich sagen. Also Wrocław sagt man es auf Polnisch und Breslau ist der deutsche Name, aber es geht eigentlich auf den gleichen Wortstamm zurück. Also die Quelle ist eigentlich identisch, hat sich nur in zwei unterschiedliche Richtungen entwickelt, würde ich sagen. Da sind wir eigentlich schon so bei den Tücken, die einen erwartet,
0: wenn man nach Polen fährt. Es sind so viele, wahnsinnig viele Worte, die man vielleicht versucht auszusprechen, die irgendwie mit Cz und vorne dran noch ein T und ein R und äh, bei Wroclaw ist es noch was anderes, weil die meisten Leute würden ja wenn dann sagen... Worts, love, weil da steht ja ein L, aber blöderweise ist da irgendwo ein Strich drin.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich habe mittlerweile, ich weiß gar nicht, 50, 60, 70 verschiedene Varianten von dem Namen schon gehört. Ähm, am Ende weiß jeder, was es gemeint ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Polen das wertschätzen, wenn man äh, es einfach mal versucht. Also wie gesagt, noch nochmal zum Nachsprechen. Und wenn man relativ nahe kommt, dann ist mit Sicherheit ein Lächeln garantiert. Frage 1, wie kommt man hin von Deutschland aus? Also grundsätzlich, natürlich abhängig davon, wo man wohnt, wenn man grenznah wohnt, ist das Auto nach wie vor relativ beliebt, aber auch mit dem Zug gibt es gute Verbindungen. Zum Beispiel ab Berlin gibt es eine Direktverbindung, die bis nach Krakau durchfährt, auch in Wrocław, dann in Breslau anhält. Ab Görlitz, Dresden gibt es Direktverbindungen auch mit Spezialtickets, die dann vergünstigt sind. Und sonst per Flugzeug gibt es aktuell Direktflüge aus Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt und München. Das sind unterschiedliche Airlines. Ich glaube, Eurowings gehört
0: dazu. Natürlich die Lat-Polish Airlines und auch Lufthansa ist dabei.
1: Genau, richtig. Also mit Lufthansa gibt es Direktverbindungen von Frankfurt und von München. Und dann gibt es mit LOT gibt es Umstiegeverbindungen, die dann über Warschau führen. Ich würde jetzt mal sagen aus den größten deutschen Städten. Also ich weiß von Düsseldorf, von Hannover, von München, Frankfurt etc. Also die sind alle mit Sicherheit dabei. Direktverbindungen mit Eurowings gibt es ab Düsseldorf auch. Das ist richtig, die wird im Winter pausiert, fängt dann Anfang des Jahres wieder an. Und dann gibt es zusätzlich noch die WIS Air, die ab Dortmund auch fliegen, temporär November, Dezember 2023 ab Köln, aber dann nächstes Jahr 2024 fliegen die dann ganz normal wieder ab Dortmund auch.
0: Wenn man in Wolfsburg am Flughafen ankommt... Der ist ja nun ein bisschen
1: draußen, wie das bei den meisten
0: Städten ist. Wie
1: komme ich in die Stadt? Also ich sag mal, die günstigste Variante ist, ist mit Sicherheit der öffentliche Bus. Der kostet weniger als ein Euro. Man ist gut 40, 45 Minuten unterwegs, kommt damit gut in die Stadt. Man bekommt einen ersten Eindruck von der Umgebung, was eigentlich immer ganz spannend ist. Also ich mache das ganz gerne. Für die, die es ein bisschen eiliger haben, gibt es die Möglichkeit, ein Taxi zu nehmen oder auch Uber. Diese Fahrdienste, die gibt es ja auch. Auch da ist die Fahrt relativ erschwinglich, also von, vom Flughafen, der ungefähr 10 Kilometer draußen ist vom Stadtzentrum, muss man ungefähr so mit weiß nicht, 35, 40 Slotti äh, rechnen, das sind also auch knapp unter 10 Euro dann. Das hält sich alles noch in sehr vertretbaren Grenzen. Als nächstes
0: brauche ich ein Hotel. Nun gibt es sicherlich viele Angebote, die rund um die Hauptattraktionen, den Rinek, also den Ring äh, und die Altstadt, dort ist sehr viel angesiedelt. Macht sich das im Preis bemerkbar? Durchmacht macht es Sinn, beispielsweise weiter draußen zu wohnen und dann mit der Straßenbahn reinzufahren? Ähm,
1: ist eine Präferenzsache, würde ich sagen. Also es ist wirklich so, dass es auch im Stadtkern, also im historischen Stadtzentrum, gibt es wirklich ähm, massig Hotels, die auch wirklich ähm, mit sehr, sehr guten Angeboten aufwarten. Also man muss jetzt nicht wirklich zehn Minuten mit der Bahn außerhalb wohnen, sondern es ist durchaus... Problemlos möglich für die meisten von uns, würde ich jetzt mal behaupten, im Stadtzentrum schön zentral unterzukommen und äh, die Stadt ist wirklich super auch mit dem Fuß äh, erkundbar. Das heißt, ähm, einfach aus dem Hotel dann raus, loslegen und erkunden.
0: Ich gehe mal jetzt an typisch deutsche Vorurteile ran, was Polen betrifft. Naja, irgendwie sind ein bisschen zurückgeblieben, ein bisschen billig und sonst irgendwie. Was ja nun alles überhaupt nicht stimmt. Weil die erste Überraschung erlebt man ja beispielsweise, wenn man in den Bus oder die Straßenbahn einsteigt. Weil äh, gesetzt den Fall, ich habe schon Schlotti umgetauscht,
1: das bringt mir nichts. Ne, genau. Also bargeldloses Zahlen ist hier ähm, wirklich der absolute Standard. Und auch nicht erst seit Covid, wie es in Deutschland ähm, ich sag mal, sich durchgesetzt hat, sondern auch wirklich schon seit 2013, 14, 15 ist es wirklich ähm, absolut normal, hier bargeldlos, ähm, auch kontaktlos mit Kreditkarte zu bezahlen. In den Bussen und Bahnen zum Beispiel ist es so, da gibt Automaten drinne, da kann man kein Bargeld einwerfen. Äh, funktioniert nicht, man hält seine Karte davor. Es kommt noch nicht mal ein Stück Papier raus, sondern es wird sozusagen dann einfach vermerkt, dass mit der Karte bezahlt wurde. Und dann kann man ganz entspannt eine schöne Reise haben. Und der
0: misstrauische Deutsche wird irgendwann überzeugt, wenn er ein oder zweimal gefahren ist. Und das hat wirklich geklappt.
1: <lacht> genau, also das funktioniert wirklich. Das, das haben wir schon ausprobiert. Es gibt die Kontrollen definitiv. Wer zu den Glücklichen gehört, die schon älter als 65 sind, die dürfen komplett umsonst mitfahren. Die brauchen gar keine Karte haben. Wie weiß ich das nach? Außer jetzt vielleicht mit grauen Haaren. Also, wenn ich jetzt mal an mir runter- oder rauf gucke. Ja, mit den grauen Haaren klappt es leider nicht. Dann dürfte ich auch schon ein bisschen umsonst fahren, zumindest einen kleinen Teil. Mhm. Ähm, aber man zeigt einfach sein ja, Ausweisdokument vor, aus dem das dann hervorgeht. Und das ist auch kein Problem. Das haben wir auch schon live getestet. Also, da ähm, braucht man keine bösen Überraschungen erwarten. Nun, ist ja gerade.
0: Merkt man ja schon an dem Namen. Wir haben diesen deutschen Begriff Breslau und Wrocław. Ich erspare dir jetzt die Vorlesung über die komplette polnische Geschichte, weil das ist irgendwie ein ziemliches Fass ohne Boden oder es hört irgendwie gar nicht auf. Und wenn man anfängt, man stößt ständig auf irgendwelche neuen Details. Ein bisschen in die Geschichte eintauchen ist ja nun doch gar nicht verkehrt. Wie macht man das in dieser Stadt am besten?
1: Ja, ich würde sagen, man kann es gar nicht vermeiden eigentlich. Also sobald man sich dann aus dem Hotel rausbewegt und äh, anfängt, die Stadt zu erkunden, dann wird man automatisch ich sag mal, Architektur aus allen möglichen Epochen wirklich seit über 1000 Jahren hier auffinden. Ja. Vieles wirkt natürlich dann ein bisschen vertraut. Es könnte genauso in jeder anderen deutschen Stadt ähm, stehen. Dazu kommen dann ähm, Gebäude, die ein bisschen ich sage mal, spezieller sind. Es gibt Plattenbauten natürlich auch aus den Sowjetzeiten. Es gibt ähm, ganz interessante postmoderne Architektur aus den 90er Jahren, die wir sehr spannend auch finden, würde ich jetzt mal sagen. Teilweise blättert an bestimmten Gebäuden so ein bisschen Farbe ab. Dann kommen deutsche Schriften wieder zum Vorschein. Also man man kann die Geschichte nicht vermeiden. Das das geht definitiv nicht. Ähm, Man muss einfach nur die Augen ein bisschen offen halten. In früheren Zeiten, wahrscheinlich einfach auch den sogenannten Vorwendezeiten, gab es
0: ja nun einfach auch die Auskunft, wenn du nach Polen fährst, musst du damit leben, dass du nicht besonders willkommen bist. Die Leute schauen auf die Deutschen, wollen mit denen eigentlich gar nichts zu tun haben. Und die bösen Polen haben ja die Deutschen verjagt. Alles das stimmt überhaupt nicht. Das gibt es demnächst genau dokumentiert im nächsten Podcast. Aber wie hat sich die Stimmung und die Offenheit der Leute beispielsweise in Breslau, geändert oder hat sie, hat sie sich geändert?
1: Ich sag mal, ich kann das zum einen natürlich nur aus meiner subjektiven Erfahrung berichten. Also ich kann sagen, ich wurde hier immer sehr, sehr positiv, freudig und freundlich aufgenommen. Also ich äh, hatte nie irgendwelche Probleme als Deutscher in, in der Stadt zu sein. Überhaupt nicht. Äh, ganz im Gegenteil. Ich denke, da hat auch ein Umdenken ähm, stattgefunden, weil ich sage mal, bis vor in Anführungsstrichen wenigen Jahren mussten natürlich Leute in den Gebieten hier davon ausgehen, dass vielleicht die Deutschen doch nochmal ähm, bestimmte ähm, ich sag mal Gebiete zurückfordern oder dass der Anspruch da ist. Man sagt dann hier so ein bisschen, die haben immer noch so einen Koffer in der Ecke stehen gehabt für den Fall der Fälle. ja. Und nach der Wende auch hat sich das natürlich dann langsam verändert. Ja? Also da, da war dann ein bisschen Sicherheit da. Zum einen würde ich sagen. Und mittlerweile ist es auch so, dass die, die deutsche Geschichte wirklich auch von Polen ähm, ja, interessiert, aufgenommen und, und gepflegt wird. Weil zum Beispiel gerade diese deutschen Schriften, die jetzt an Gebäuden abblättern, die werden halt wirklich auch restauriert, renoviert. Ähm, und dieses, ich sag mal, historische Erbe wird auch schon durchaus erhalten ja, und wieder aufbereitet. Es, es gibt Karten, die werden von Polen erstellt wo diese Schriften zu finden sind. Also es ist, diese Geschichte wird angenommen, akzeptiert. Es ist definitiv kein Tabu mehr, wie es vielleicht vor Jahrzehnten gewesen ist, auch vor, vor der Zeit, die ich in der Stadt war. Wie gesagt, ich bin absolut herzlich äh, empfangen worden hier. <lacht>
0: Sicherheitslager früher hieß ja, alles, du darfst dein Auto nicht stehen lassen, alles ist sofort geklaut und es ist alles weg. Das ist ja inzwischen auch ein völliges Ammenmärchen, da hat es mir gerade vorhin erzählt, die Kriminalstatistik äh, für Polen sieht wesentlich besser aus als unsere
1: eigene. Ja, das, das fand ich auch interessant, das war auch so ein Lerneffekt für mich persönlich, weil ähm, wir hatten auch Fragen und Zuschriften mal bekommen, äh, wo Leute dann wirklich gefragt haben, ist es denn wirklich sicher oder wie sicher ist es? Und da haben wir gesagt, okay, jetzt setzen wir uns mal hin, wir machen mal die Recherche und schauen einfach mal, was sagen denn die Kriminalstatistiken und ähm, da ist uns dann bewusst geworden, dass in Polen Kriminalität eigentlich deutlich, deutlich weniger präsent ist, als in Deutschland. Ja, also das ist, glaube ich, das sind wirklich alte Vorurteile. Ich weiß nicht, wo genau die ursprünglich herkommen, aber da muss sich, glaube ich, niemand Sorgen machen heute, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Ganz im Gegenteil. Gibt es trotzdem
0: etwas, worauf man achten soll? Weil ich hatte so ein, will jetzt nicht sagen, Erlebnis der siebten Art. Es war ja jetzt alles nicht tragisch. Man muss ja nur Nein, danke sagen und dann ist es in Ordnung. Aber auf dem Reneg, wenn man alleine als Mann abends unterwegs ist, kann es schon
1: sein, dass man schon mal von der Seite angequatscht wird. Naja, nee, man kann nette Bekanntschaften machen. Also, <lacht> ähm, diese netten Bekanntschaften sind dann oft äh, nett gekleidete junge Damen, die versuchen einen zu überreden, dass man vielleicht äh, auf ein gratis Getränk in eine Bar mitkommt. Das würde ich persönlich nicht empfehlen. Also da raten wir wirklich von ab, weil dann findet man sich doch in einem Stripclub wieder, wo dann die Kreditkarte doch ein paar Mal öfter durchgezogen wird, als das eigentlich sein sollte. Also Da raten wir wirklich von ab, bitte Abstand von halt, einfach Nein, Danke sagen, dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn man, wie du schon sagtest, allein als Mann abends hier durchgeht, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man doch vielleicht mal von der Seite freundlich angequatscht wird. Aber ja, wenn man Nein sagt, kann man sich viel Ärger im Nachgang ersparen. Tipps für das
0: ungefährlichere
1: Nightlife? Eigentlich ist alles sonst ungefährlich, also... Es gibt wirklich viel Gastronomie in der Altstadt. Also im Vergleich zu deutschen Städten finde ich, es ist wirklich Geschäfte und so findet man weniger im Stadtkern. Die sind dann wirklich zentriert in Shopping Malls ein bisschen weiter draußen. Also es ist super lebendig, einfach um den Marktplatz rumlaufen. Das ist, denke ich, der erste Eindruck, den viele sammeln werden und sich dann einfach irgendwo gemütlich reinsetzen, ein Bierchen trinken. Da gibt es mehr als genug Gelegenheiten dazu und ich meine auch, wir verbringen viel Zeit in der Stadt und wir haben mit Sicherheit noch nicht alles ausprobiert, was wir ausprobieren könnten. Und preislich ist das alles
0: sehr in Ordnung, wobei man auch sagen muss, die Zeiten des Absolut-Schnäppchens, die sind, glaube ich, inzwischen auch für Polen vorbei.
1: Ja, genau. Also Inflation ist natürlich auch hier ein wichtiges Thema. Die Inflation ist ein bisschen höher als in Deutschland auch. Das hat viele Ursachen. Da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das sollen andere machen. Aber ich denke zum Beispiel, wenn ich jetzt an Zeiten zurückdenke, 2017, 2018, wo ein Bier noch 8 Lotti gekostet hat, also ein halber Liter für, weiß nicht, 1,80 Euro umgerechnet vielleicht, das ist auch nicht mehr so, aber trotzdem, für, ein, für einen halben Liter Bier zahlt man jetzt vielleicht im Durchschnitt drei Euro umgerechnet. Ja. Das ist mit Sicherheit immer noch ein preiswert im Vergleich.
0: Das muss man, und ich weiß, jetzt treibe ich dich in den Wahnsinn, denn in der Stadt halt wirklich unbedingt gesehen haben. Ich erspare dir jetzt schon die Hitliste von 10 bis 1, weil das Sortieren ist ja, glaube ich, liegt auch im Auge des Betrachters. Aber es gibt ja wahrscheinlich einfach ein paar Sachen, an denen man nicht vorbeigehen
1: sollte und äh, das auf jeden Fall auch wahrnehmen. Es kommt jetzt darauf an, wie viel Zeit wir haben. Ich denke, ähm, klar, am wichtigsten, man fängt am Marktplatz an, würde ich sagen, ähm, läuft ein bisschen durch die Altstadt, wenn man jetzt wirklich ein Erstbesucher ist, guckt sich vielleicht die Markthalle an, läuft ein bisschen an der Oderpromenade entlang, genießt das Wasser. Ähm, ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil auch der Stadt, weil die Oder wirklich äh, absolut präsent ist hier. Jahrhunderthalle ist äh, UNESCO-Weltkulturerbe, dahinter ist der Multimedia-Brunnen, also eine Anlage mit Musik und äh, Lichtshows und Wassershows, ähm, wo man auch keinen Eintritt bezahlen muss. Das sind so die, ich sag mal, markantesten Punkte zum Anfang. Und dann kann man sich so langsam durch die Alternativen und ähm, ich sag mal die, die Sehenswürdigkeiten, ich will jetzt nicht sagen zweiten Ranges, aber ähm, durch die Dinge so ein bisschen durcharbeiten, wo man seine persönlichen Präferenzen dann mitspielen lassen kann, wo man Lust zu hat, ob es Museen sind, ob es Konzerte sind, ähm, also die Stadt hat so viel Programm zu bieten, jeder wird seines finden, da bin ich mir sicher. Und mein Eindruck oder das, was, was mich
0: wahnsinnig fasziniert hat, war auch die Möglichkeit, in einem Museum jetzt nicht diese ganze alte Geschichte und auch nicht die deutsch-polnischen Schwierigkeiten und der Rauswurf der Deutschen aus Breslau, was sich ja jetzt nicht die bösen Polen ausgedacht haben, sondern letztendlich eigentlich Stalin, der nämlich Polen aus dem heutigen Gebiet der Ukraine rausbarf und sagte, die sollen jetzt mal dahin und die anderen die sollen ganz nach Hause gehen. Wenn es um polnische Geschichte geht, Lech Wałęsa ist sicherlich den meisten Deutschen ein Begriff und äh, auch die revolution spielt dort mit eine rolle da gibt es ja schon ein Museum das man sich eigentlich mal ansehen könnte um ein bisschen besser zu begreifen warum sagt das jetzt mal etwas ungeschützt die Polen so sind wie sie sind
1: <lacht> ja genau also es gibt das das heißt das Zentrum historie sei das ist ein busdepot ein ehemaliges und da ist wirklich der Fokus auf der Geschichte der Stadt nach 1945 gerichtet, aber auch ähm, der gesamten Region und Umgebung hier. Also da kriegt man so ein bisschen das Gefühl dafür, wie das Leben damals war, weil ich sag mal, viele Leute, die hier angekommen sind, ähm, wollten jetzt auch nicht unbedingt hierhin. die wären auch gerne in ihrem eigenen Zuhause geblieben, ja. Ich finde so einen Besuch in in dem Museum schon hilfreich, weil es einfach wirklich auch ein bisschen Empathie erzeugt und Verständnis auch für für andere Sichtweisen, mit denen man sich vielleicht sonst nicht so beschäftigen würde. Weil wir wissen viel über unsere westlichen Nachbarn, aber ähm, es gibt eine Statistik, ich weiß nicht, wie viel Prozent es genau waren, aber ein Großteil der Deutschen sage ich jetzt einfach mal hat es noch nicht nach Polen geschafft, obwohl es genauso nah ist wie ähm, Italien, wie Holland, wie Belgien äh, etc. Ja.
0: Also wir fassen zusammen, Breslau ist eine Stadt, die ist sehenswert. Sie ist besuchenswert. Man kann viel Schönes erleben. Und ich möchte den Podcast nicht beenden ohne einige Wichtelwesen, die natürlich in dieser Stadt mit einem politischen Anfang inzwischen zum Marketinginstrument wurden, nämlich die Breslauer
1: Zwerge. Genau, also ähm, was man als Besucher mit Sicherheit auch schnell feststellen wird, ist, dass wir eine große Anzahl, die genaue Anzahl, da streiteten sich viele Leute noch drüber, <lacht> ähm, aber dass wir eine große Anzahl an so kleinen Bronzezwergen in der Gegend rumstehen haben. Und das hat natürlich äh, Sinn und Zweck, dass sie da rumstehen. Also wie, wie du schon sagtest, das geht auf Ursprünge zurück, ähm, der sogenannten Alternative, die sich damals gegen den Kommunismus äh, gestellt haben. Graffitis ähm, wurden damals dann von der Regierung übermalt, die halt antikommunistisch waren. Ähm, und daraufhin hat dieser orangene Untergrund, hat die einfach dann wieder übermalt mit einem Zwerg. Und da hat man dann gedacht, okay, die Regierung wird ja nicht so lächerlich sein und dann Zwerge wieder übermalen. Und das ist dann sozusagen damals zum Prozesssymbol geworden. Aber die Zwerge an sich sind tatsächlich erst 2005 in der Stadt aufgetaucht, als ein Künstler den ersten Zwerg, diese Bronzefigur, eben einfach mal aufgestellt hat. Und das war dann eben der Anfang einer Explosion von Zwergen und Zwergen. Man darf sich das auch so vorstellen, dass die Zwerge jetzt nicht einfach alle gleich aussehen, sondern die gehen alle sehr, sehr unterschiedlichen Tätigkeiten nach. Also wir haben einen Gefängniszwerg, der hinter Gittern steht. Wir haben ein ganzes Orchester aus Zwergen. Wirklich fast jede Lebenssituation ist irgendwo von einem Zwerg hier abgebildet, kann man sagen. Handicapped Zwerge habe ich gesehen irgendwie auf dem Rineck und
0: äh, beispielsweise... Da habe ich am meisten gestaunt, weil das war, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Zwerg dort schon kniet. Direkt an der Oder gibt es einen Zwerg auf der Insel der (lacht) Wäschewäschen.
1: Ja, ja. also die die inoffiziellen Schätzungen sagen, es gibt über 700 Stück. Ich glaube, auf der offiziellen Karte sind mittlerweile 400 und ein bisschen eingezeichnet. Ja, also langweilig wird einem nicht mit den Zwergen.
0: Du lebst ja nur inzwischen zumindest teilweise in der Stadt je bereut bisher? Wahrscheinlich nicht.
1: Ganz klares Nein, also definitiv nicht. Das das kann ich kurz und knapp beantworten. Also es ist eine wahnsinnig schöne Stadt und ähm, keine Sekunde bereut. Da sind ja manchmal auch so
0: Gedanken, die mit eine Rolle spielen. Da zehrt ja inzwischen eine ganze Fernsehfilm- und Fernsehdoku-Industrie von wegen die Auswanderer oder so. Hast du je drüber nachgedacht, tatsächlich auch nach Wroclaw auszuwandern, was natürlich auch gleichbedeutend ist, mit nach Polen auszuwandern?
1: Ja klar, definitiv. Im Moment ist es noch so, dass, ich sag mal, wir haben Wurzeln in, in beiden Ländern. Das funktioniert im Moment relativ gut für uns, also halb in Düsseldorf, halb in Breslau. Im Moment ist das so das, das Wunderrezept, weil ich sag mal, wenn man auch zwei Freundeskreise hat, die man natürlich beide pflegen möchte, dann ist es wahnsinnig schwierig, sich zu entscheiden und ich denke, das ist so das, was, irgendwann wird es mit Sicherheit kommen, im Moment noch nicht und solange wir das noch vor uns herschieben können, prokrastinieren wir das sehr gerne. <lacht> Gut, zum
0: Abschluss, die Werbezone schlechthin. Wir haben schon darüber gesprochen, es gibt zum einen den Blog, es gibt zum anderen ein Buch und du hast jetzt Zeit, ein bisschen für dich Werbung zu machen.
1: Oh, da bin ich gar nicht vorbereitet drauf, aber ich versuche mal mein Bestes. Ja, also Während des Covid-Lockdowns habe ich mich ein bisschen hingesetzt. Ich hatte auf einmal ganz viel Zeit und habe angefangen, ein kleines Büchlein zu schreiben, obwohl ich gar nicht geplant hatte, ein Buch zu schreiben. Aber dann ist es am Ende eins geworden. Es hat dann sogar einen Preis bekommen. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Und wer Lust hat, also es zeigt 100 außergewöhnliche Orte in der Stadt und es ist, ich sage mal, für Erstbesucher ist es geeignet, weil wirklich ähm, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten knapp und interessant hoffentlich erklärt sind. Aber es bietet auch schon so ein bisschen einen Blick hinter die Fassade und zeigt halt viele Orte, an denen man normalerweise einfach vorbeilaufen würde, weil man nicht weiß, dass die überhaupt existieren. Und ähm, wir das halt wirklich auch, dass dass teilweise Einwohner gesagt haben, was, das das ist hier bei uns, das habe ich ja noch nie gehört, noch nie gesehen. Und sowas freut mich dann natürlich, wenn man so diesen Blick ein bisschen erweitern kann. Also ich hoffe, dass es für den einen oder anderen eine eine Hilfe beim Erstbesuch oder auch für den Zweitbesuch, um noch weiteres zu entdecken sein wird. Gibt
0: es im Buchhandel und natürlich auch im Online-Buchhandel. Ich habe es auch hier, sieht wunderschön aus. Der Blog ist für alle, die mehr oder weniger auch aktuell und kurzfristig eine Frage haben, sportsloveguide.com ist eine Seite, wo man tatsächlich auf Deutsch sehr, sehr viele Tipps nachlesen kann, aus Sachen, die man, glaube ich, in manchem normalen Reiseführer nicht unbedingt findet.
1: Genau, also das ist eigentlich so unser Ziel gewesen, auch da Dinge so ein bisschen zu erzählen und zu zeigen, die eigentlich ein bisschen versteckter sind. Und wie es mit so einem Buch ist, das kann man schlecht aktualisieren innerhalb von kurzen Zeitspannen. Darum ist das auch vom Inhalt wirklich eher beständiger angedacht, sagen wir es mal so. Und im Blog ist es natürlich so, dass wir viel schneller reagieren können, wenn sich mal Restaurantempfehlungen ändern. Dann können wir das schnell aktualisieren. Wir hatten jetzt eins, das ist eins unserer Lieblingsrestaurants gewesen, das ist nach Warschau umgezogen. Gut. Ja, das ist dann leider der Lauf der Dinge. Dafür haben wir Neues entdeckt, das haben wir mit reingenommen und solche kurzfristigen Aktualisierungen, auch wenn sich was im Nahverkehr ändert oder so, wenn wir neue Dinge entdecken, dann teilen wir das da relativ zeitnah.
0: Dankeschön für das Gespräch und äh, ich muss das ja noch nicht können. Ich bin ja jetzt gerade mal zwei Tage hier zum Abschluss vielleicht äh, von demjenigen, der es inzwischen vielleicht so ein kleines bisschen kann, zu sagen, du darfst mich dann zitieren ich sage jetzt Dankeschön und auch auf ein Wiedersehen im Presse.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Danke, lieber Mirko. Das war's. Abonniert doch bitte unsere Website mit Fotos und Zusatzinfos und die Podcasts direkt bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. Infos über neue Stories gibt es regelmäßig bei Facebook, Insta, X und auch sonst in der Social Media Landschaft. Mehr über Wortslaw folgt bald hier im Reiseradio. Bis zum nächsten Podcast. A do